0: Das ist jetzt nicht so, dass automatisch, wenn ich ein Geschwisterkind habe, kommt es zu Problemen. Natürlich ist es das Geschwisterkind, aus mit so einer Situation aufwächst, dass praktisch die innere Welt der Bedürfnisse eben nicht mehr mit der äußeren Welt übereinstimmt. Und immer wenn es von inneren und äußeren Welt die Sachen nicht zusammengehen, dann kann es halt zu psychologischen Problemen kommen.
1: Willkommen zur 31. Folge des Mein Herz Lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist Christina am Mikrofon. Stehen Geschwisterkinder eigentlich im Schatten von behinderten Kindern? Was ist mit ihren Sorgen und Bedürfnissen, wenn das behinderte Kind dauernd im Mittelpunkt steht oder wenn die Eltern durch die Pflege rund um die Uhr überlastet sind? Darüber spreche ich heute mit Vater Alois. Er und seine Frau haben sich von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie sie als Familie ihren Alltag so meistern können, dass niemand zu kurz kommt. Wie sie das geschafft haben, das erzählt er uns gleich in dieser Podcast-Folge.
0: Despite the pain inside.
1: Hallo Alois, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Stell dich und deine Familie doch mal vor. Ja,
0: Christine Christina, grüß dich. Schön, dass ich bei euch mitmachen darf. Erstmal möchte ich nochmal ein ganz großes Lob an euch ausstellen, weil ich bin da ganz naiv und sage, wenn ich euren Podcast früher schon gehabt hätte, zu den Zeiten, wo meine ähm, Tochter noch gelebt hat, dann hätte ich mir wirklich zwölf Jahre sparen können die ich benötigt habe, um mich in vielen Dingen, was behinderte Kinder und ihre Geschwisterkinder betrifft, einzuliesen.
1: Das freut uns natürlich. Vielen Dank. Und jetzt hast du gleich schon was angesprochen. Eine traurige Sache, dass deine Tochter nicht mehr am Leben ist. Erzähl uns aber doch mal ein bisschen was über sie und auch über den Rest von deiner Familie.
0: Also wir sind eine kleine Familienbande im wunderschönen Städtchen Augsburg. Wir, das bin ich, der Papa Alois, meine Frau Rita... Meine zwei Söhne, Joa und Josh und meine schon verstorbene Tochter, die Savannah. Es ist aber nicht traurig, sondern es war eine wunderschöne Zeit mit ihr. Wir haben es geschafft, ihr ein Leben zu ermöglichen, wo man sagt, das ist ein erfülltes Leben. Und das ist uns deswegen leicht gefallen, weil sie uns letztendlich gelehrt hat, was man alles für ein Familienbande benötigt.
1: Okay, magst du noch ein bisschen was erzählen, was das Besondere an deiner Tochter war?
0: Also meine Tochter die hatte ein in der Literatur noch nicht beschriebenes Syndrom, und zwar ein Kleinwüchsigkeitssyndrom, auch Komma-4-Syndrom genannt. Das hat sich bei ihr aber nicht nur darin geäußert, dass sie kleinwüchsig war, also sie ist immer auf dem Stand von einer Zweijährigen geblieben, sondern es hat auch viele Regionen ihres Hirns betroffen ihre Ohren, Augen und auch ihre Entwicklungsverzögerung. Deswegen hat sie eine Pack benötigt und hatte dann als letztes, was eben essentiell für sie war, noch einen Skid. Es ist eine Immunstörung, die tödlich ist, wenn man nicht was macht. Sie bekam dafür eine Knochenmarkstransplantation. Dafür waren wir ein Jahr lang mit ihr zusammen im Krankenhaus. Und das hat aber alles wunderbar geklappt. Und seitdem haben wir sie zu Hause gehabt, mit allen ihren Nöten, aber eben auch vor allem mit allen ihren Lustigsein.
1: Es ist schön, dass du auch solche positiven Momente hier gleich erwähnst und auch in Erinnerung hast. Vielleicht noch bevor wir gleich auf deine anderen Kinder kommen, wie würdest du denn deine Tochter beschreiben?
0: Also wie gesagt, meine Tochter, die war in allem zurückgeblieben. Bis auf ihre soziale Kompetenz, da hat sie uns allen was vorgemacht und da konnten wir sehr, sehr viel von ihr lernen. Das war im Detail, dass sie halt, solange sie keine Schmerzen oder was auch immer hatte, war die ein Strahlemann, die jeden angelacht hat und jeden mit offenen Armen zugerollt ist in ihrem Rollstuhl und die wurde von allen wirklich gern gemocht.
1: Das ist sehr schön zu hören. Wir sprechen sonst immer sehr viel eben über die besonderen Kinder, möchten heute aber mal über das Thema Geschwisterkinder sprechen, weil du ja eben noch zwei Söhne hast. Wie sind die denn damit umgegangen oder beziehungsweise deine Tochter ist das mittlere Kind? Ne? Vielleicht dann erstmal, wie ist denn dein älterer Sohn damit umgegangen, als er eben so eine besondere Schwester bekommen hat?
0: Also der Joa hat natürlich, im Gegensatz zum Yoshi, ist der Jüngere, die Zeit erlebt, wo er uns ganz alleine hatte, also wo er kein anderes Geschwister da war. Und das hat er natürlich genossen. Und wie dann seine Schwester auf die Welt kam, war das für ihn natürlich schon eine sehr besondere Situation, vor allem, weil er halt auch sehr schnell gemerkt hat, dass mit ihr was Besonderes ist. Und wir haben da auch nie ein Hehl draus gemacht und haben ihn mit voll in allen Entscheidungen immer mit eingebunden. Und so hat er seine Schwester relativ schnell wirklich lieben gelernt und war dann so eine Art Beschützersituation, allerdings jetzt nicht in, in der Richtung, dass wir ihn da reingedrängt hätten und da quasi einen, der uns hilft haben, sondern das kam echt von ihm und äh, der hat seine der Schwester wirklich sehr geliebt.
1: Hattet ihr dann jemals so Bedenken, wie Eltern oft haben, dass das Geschwisterkind zu kurz kommt, weil man ja doch sehr viel Aufmerksamkeit oft braucht? für das besondere Kind, war das dann bei euch überhaupt der Fall oder war dann dein Sohn eigentlich immer so mit integriert, hat mitgeholfen und ja.
0: Also, wir haben schon am Anfang natürlich die Sorge gehabt, dass komischerweise haben wir das ziemlich schnell auf dem Bildschirm gehabt, dass wir unserem Sohn und auch unserem zweiten Sohn möglichst normales Leben ermöglichen wollten und die Situation war dann auch so, dass wir letztendlich die Savanne überall mitgenommen haben. Mit den zwei Geschwistern und auch bei den Freunden von den Geschwistern war die Savanne bekannt und wir haben versucht, schon mit ihr inklusiv überall zu leben.
1: Okay, und war das denn so einfach, weil du erzählst das jetzt so, ja, wir haben sie einfach überall mitgenommen. Also war sie dann wirklich so von Anfang an akzeptiert oder hattet ihr so das Gefühl, dass ihr da am Anfang auch ein bisschen drum kämpfen müsstet oder sehr viel Aufklärungsarbeit leisten musstet?
0: Naja, klar, das muss man natürlich schon. Also ich kann mich erinnern an ein Kind im Kindergarten, dessen Joa mal deswegen gehänselt hat. Da ist dann aber eine Frau zur Folie geworden. Und hat sehr schnell in den Kontakt mit dem äh, Eltern von dem aufgenommen. Und das haben wir halt immer versucht, möglichst sofort zu kommunizieren und nichts unterm Tisch zu kehren, weil uns das peinlich war oder was auch immer. Und ja, dafür haben wir gekämpft, aber das ist ja ganz normal im Leben, dass man halt viele Dinge katzen muss.
1: Das heißt, ihr habt auch immer sehr viel mit den Leuten gesprochen, sehr viel erklärt. Kindern, Erwachsenen einfach, also haben die dann überhaupt Fragen gestellt oder seid ihr eher auf die zugegangen und habt klärt, was mit der Savanna los ist?
0: Beides, je nachdem. Also wenn wir gesehen haben, dass es eine Runde war, wo halt alle auf sie gestartet hatten und keiner irgendwo mit einem geredet hat, da bin ich dann ganz bewusst immer mit ihr zu dieser Gruppe gegangen, habe mit ihr gespielt und zu allen äh, zugewunken. Und sie hat da mitgelacht ge und das hat sofort das Eis immer gebrochen bei ihr.
1: Und habt ihr dann auch viel mit euren beiden Söhnen nochmal gesprochen? Also habt ihr irgendwie regelmäßig gesagt, wie, wie geht es dir heute? Hast du was auf dem Herzen? Also habt ihr euch speziell nur für die beiden Geschwister auch Zeit
0: genommen? Also es ist tatsächlich eine Frage, die jetzt ein bisschen schwierig fällt, weil ich mir überlege, wann haben wir wirklich alleine was mit den Knaben gemacht? Und das ist tatsächlich eine Sache, die, die wird schwierig. Wir haben zwar bewusst ein Netzwerk um uns gehabt, mit den Schwiegereltern und auch Tanten, die uns Freiräume immer wieder gegeben haben. Aber dass ich wirklich mal alleine mit dem Yoshi oder alleine mit dem Joa weggefahren bin, das war nicht sehr häufig. Das war dann, wenn dann zum Skifahren, das haben wir manchmal alleine gemacht. Aber das hat sie bei uns nicht gebraucht, weil wir als Familienbande zusammen waren. Und eigentlich, das auch vielleicht das Geheimnis von meiner Frau und mir ist, dass wir gesagt haben, wir lassen keinen von uns anderen irgendwie alleine. Dass der plötzlich mal wirklich mit allen dreien alleine großartig steht oder so sowas, das kam bei uns so gut wie nie vor. Und dass wir dafür natürlich das opfern mussten in der Richtung, dass wir dann wirklich alleine mit denen das gemacht haben, irgendwelche Sachen gemacht haben, das kam selten vor. Das war aber auch nie ein Wunsch. also weil ich möchte schon behaupten, dass meine Kinder eigentlich ganz gut sind in dem, was sie, also es zu artikulieren, was sie wollen. Und für die war auch immer ihr die, die Gemeinschaft. Und wenn sie alleine sein wollten, konnten sie sich in ihren Zimmern zurückziehen. Und auch der Yoshi ist schon als Fünfjährige alleine auf dem Campingplatz in Italien rumgegangen. Und du brauchst also keine Angst haben, weil da tausend andere Erwachsene da sind, die sofort, wenn ein Kind alleine rumgeht, kümmern sich um das Kind. Und du, du warst so richtig aufgehoben. Also insofern war für uns vielleicht das Bedürfnis eher in, immer in der Richtung, in unserem Kosmos Familie zu sein, als wirklich alleine irgendwo hin. Aber es war jeden Tag möglich, sich eine halbe bis eine Stunde lang alleine auszutauschen. Wir haben es mit vielen Ritualen immer geschafft. Zum Beispiel gab es das Ritualen wirklich des Vorlesens und das habe ich bei beiden Kindern gemacht, dass sie ihnen echt am Abend, es sind ja doch fünf Jahre auseinander, jeweils eine halbe bis eine ganze Stunde vorgelesen habe, bis sie halt selber auslesen haben und dann plötzlich die Leseratten waren und selbstständig ihre Bücher da gewälzt haben. Also wir, wir waren halt einfach da.
1: Ja, genau. Also ich meinte eigentlich auch so Momente, also das quasi einfach Zeit, es muss nicht mhm. wegfahren sein oder so. Und hast du mit deinen Söhnen das auch, ich sag mal, geübt, dass sie ihre Bedürfnisse artikulieren können oder waren die da einfach Naturtalente?
0: Also sagen wir es mal so, dass bei uns ist eben die Kom Kommunikation wahnsinnig zentral und da kannst du dann bei uns auch wieder wie einer italienischen Familie lautstark werden. Aber wir sagen halt immer, mein, lieber wir kommunizieren, als dass irgendwas ausgeschwiegen wird. Und somit wird von Anfang an, das war auch schon in meiner Familie, sehr viel kommuniziert. Ja. Auch meine Familie, wo ich rausstamme, war eine Robinson-Große Familie und auch die von meiner Frau. Also vielleicht haben wir das so in die Windeln reinbekommen.
1: Also habt ihr es wahrscheinlich auch immer vorgelebt, dass genau. man einfach alles sagt, was einen stört, und dann genau. die anderen auch entsprechend antworten oder so. <lacht>
0: Also so habe ich zumindest das Gefühl, da müsste man dann wirklich im Einzelnen die Söhne nochmal fragen. Kommunikation ist dann eher, dass dann irgendwann mal jetzt Nerv nicht wieder und Quatsch nicht wieder, <lacht> dass es in die Richtung kommt.
1: Muss ich schon wieder mit meinem Papa reden? Nee. <lacht> und wie war das dann für deine beiden Söhne? Hatten die dann auch manchmal das Gefühl, ach, alle gucken dann immer nur auf die Savanne? Also gab es da jemals sowas?
0: Nee, also Joa natürlich war am Anfang schon eine Angst da, weil wir da das sehr lange mit ihm im Krankenhaus waren. Und er dann manchmal auch leider vom Krankenhaus warten musste, weil er als Kind nicht in die Kinderstation rein durfte. Aber für einen Joschi, da ist er ja da reingewachsen. Also der erste Kontakt, den er hatte, war mit der Savannah. Und es war ganz witzig, weil die Savanne war ja, wie gesagt, sehr entwicklungsverzögernd. So hatten wir zwei Bibis. Und wir haben gespannt geschaut, wie die Savanne auf den Yoshi reagiert. Und das war dann das erste Mal, wo wir halt gemerkt haben, Mensch, die ist voll da. Und hat auch ihre Strategien, weil sie hat laut das Lernen angefangen. <lacht> Und war total enttäuscht, dass die jetzt dann nicht mehr im Mittelpunkt ist. Das war ihre Strategie, auch immer in der Kindestagesstätte oder im Ort, im Kindergarten, inklusive Kindergarten. Und wir haben schon ganz Glück gehabt, mit ihr eine inklusive Kinderkrippe besuchen zu können. Und wenn da eben andere Kinder herkamen und die konnten halt nicht so ihre ja, Hände oder wie auch immer kontrollieren, und wurde, da wurde die Savanne dann schon auch grob angefasst, aber genau in dem Moment hat die es so aufgeschrien, dass sofort eine Betreuerin kam, und eben das Ganze wieder geschlichtet hat oder sowas.
1: Das heißt, sie konnte sehr gut für ihre Bedürfnisse sorgen, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja auch diesen Begriff der Schattenkinder, also dass quasi die Geschwisterkinder ähm, im Schatten stehen von den beeinträchtigten Kindern, weil die eben viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dieser Begriff ist aber auch ein bisschen umstritten. Was hältst du denn von diesem Begriff? Mhm.
0: Also der Begriff der fällt auch nicht so toll, weil es ja sehr individuell ist, ob man jetzt da im Schatten steht oder gerade im Teil im Licht. Ich persönlich nenne die lieber, haben uns da meine Frau und ich uns lange Gedanken gemacht, wir nennen die gerne Seidenkinder, weil die Seide ist für uns das Symbol von was sehr Schönen und was sehr Edlen. Aber auch ist die Seite ein Material, was unheimlich zusammenkittet, was unheimlich stark ist und schwer zerreißt. Und so sehen wir das bisschen, dieses seidene Band zwischen Geschwisterkinder und den besonderen Kindern. Allerdings ist schon auch immer irgendwo, vor allem wenn es so ganz schwierige Geschichten sind, oder auch gar nicht weißt, wie lange deine Tochter oder dein Sohn lebt, ein gewisser Damoklesschwert, überhalb von dir was halt mit dem seinen Faden an der Decke hängt, muss man schon auch sagen.
1: Du hast ja zwei Söhne, die Geschwisterkinder sind. Hast du denn irgendwie festgestellt, dass die unterschiedlich damit umgegangen sind, dass sie eine beeinträchtigte Schwester haben?
0: Das ist immer schwierig zu sagen. Also die haben natürlich zwei verschiedene Charaktere, sind ziemlich unterschiedlich. Aber ob jetzt ihre Strategien, wie sie das Leben eben bewältigen im Allgemeinen, daherkommen, dass sie die Erfahrungen mit der Schwester gemacht haben oder nicht, das lässt sich ja später nicht mehr wirklich feststellen. Allerdings haben sie schon beide Strategien, auch wie sie direkt mit dem Thema umgehen, dann praktisch aufgestellt. Und das ist zum einen, dass der Ältere, das ist ein sehr besonderer, ruhiger Mensch, der sehr der Kunst zugewandt ist und unbedingt in die Kunstrichtung eingehen möchte, was ich auch sehr begrüße. Und der andere ist eher so der Hau drauf, macht alles im Leben, was er mitnehmen kann, hat wahnsinnig viele Hobbys, fährt Skaterhockey, fährt Kajak und ist eher so derjenige, der Hallo, ich bin hier auch und der wirklich das direkt kommuniziert. Und so reagieren sie mit dem ganzen Zeug. Das haben sie auch mit der Savannah so gemacht. Für die war es auch normal, mit der Savannah zu spielen. Das war nicht bei uns so, dass es gab die Savannah und dann gab es die zwei anderen Geschwisterkinder, sondern wir haben echt viel einfach zusammen gemacht.
1: Wenn du das jetzt so erzählst und sagst, viele Hobbys oder dass ihr auch unterwegs wart oder gereist seid, wie habt ihr denn das gemacht? Weil viele Eltern fragen sich ja, es ist ja doch manchmal umständlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind über eine Sonde ernährt wird und man alles Mögliche mitnehmen muss, dann ist es ja schon allein irgendwie einen Ausflug zu machen, aufwendiger. Habt ihr das trotzdem gemacht oder diese ganzen Hobbys hatten die Kinder... Von Anfang an oder wie habt ihr das alles gemanagt? Habt ihr da auch mal was mit ihnen allein unternommen oder hattet ihr Helfer, die mit ihnen wohin gegangen sind? Wie lief das im Alltag?
0: Also, da muss ich schon sagen, dass meine Frau eine wahnsinnig gute Organisatorin ist und den Alltag wieder getaktet wurde, dass da, weil wir sind ja doch auch ein bisschen Helikoptereltern. Wir waren wie jemand, wohin fährt. Das hat sie organisiert. Und im Speziellen unsere Reisen, die wir bewusst eben weitergemacht haben, eben auch, damit die Kinder ein möglichst normales Leben haben, die haben wir zwar dann auf Europa beschränkt, wir sind überall hingefahren und wir haben bewusst immer am Campingplatz übernachtet, weil du am Campingplatz einfach mit Kindern, das ist ideal, weil du die Katte kannst du rumlaufen lassen und und da sind wir hingegangen und hatten im Vorfeld schon eine recht gute Ausrüstung. Also unsere Ausrüstung war immer ein großes Wohnzimmer, mehr oder weniger. Das war ein großes, sturmsicheres nicht Zelt, sondern so ein Sonnenschelter, mehr oder weniger, der auch den Regen abgehalten hat. Und dann hatten wir zwei kleine Zelte, wo in dem einen die Buben geschlafen haben und die in dem anderen haben wir mit der Savanna geschlafen. Und ja, haben dann immer bewusst irgendwelche Campingplätze aufgesucht, die eine Behindertentoilette hatten. Somit hatten wir auch mehr oder weniger immer unsere privaten Bäder dort. Und das mit der Sonne, das kann man jetzt in zwei Möglichkeiten lösen. Das eine ist, du kannst zur Krankenkasse hingehen und die schickt dir dann die Sondennahrung in das Land wo du reinfährst in deine gewünschte Apotheke hin. Das war uns zu kompliziert, weil wir wollten nicht irgendwo dann landen und dann plötzlich, oh nee, die sind auch noch gar nicht angekommen. <lacht> Sondern wir, wir haben es dann so gelöst, dass wir beim ersten Mal kannten wir welche, die, wir waren in Spanien mit ihnen die dort gelebt haben. Da bin ich dann tatsächlich vorgefahren mit dem Auto, habe das Auto dort stehen gelassen, bin mit dem Flugzeug wieder zurück und dann mit den drei Kindern und der Frau am nächsten Wochenende wieder dorthin gefahren. Und die Sandnahrung, die war im Kühlschrank, in dem Häuschen von, von Bekannten von uns. Und dann haben wir es aber herausgefunden, dass wenn wir drei, vier Tage langsam die Sondennahrung auf zwei, drei Grad runterkühlen, das haben wir in der Garage gemacht, haben es einen kleinen Kühlschrank gehabt, dann reicht es aus, dass wir in Europa überall hinfahren können, weil es zwei, drei Tage so kühl geblieben ist, dass die Sondennahrung eben nicht gewonnen ist. Und die ganze Ausstattung vom Behindertenstuhl, weil ich sie konnte anfänglich gar nicht alleine sitzen, sondern brauchte schon einen speziellen Sitz, wo sie drin saß und an der Seite gestützt war und so weiter. Also auch einen speziellen Kinderwagen oder wie auch immer. Den haben wir auf einen ganz normalen Lastenanhänger alles draufgepackt. Haben uns dort, also es war ein bisschen martialisch, irgendwelche Kisten von dem, vom Militär uns angeschafft, die regen- und wasserdicht waren. Und damit sind wir durch ganz Europa gefahren, also Sizilien, Spanien, England, Frankreich, wo man halt überall mit dem Auto hinfahren kann.
1: Das heißt, wenn du das so vergleichst mit anderen Familien, hast du den Eindruck, dass eure Söhne auch sehr viel machen konnten oder so? Ja, mehr oder weniger ihre Hobbys, Reisen, also gibt es dann da überhaupt so große Unterschiede zu anderen Familien?
0: Also natürlich ist es ein Unterschied, weil du ja immer sie dabei hast und das äh, am Anfang stört sich noch ein bisschen, weil dich echt jeder anklotzt. Also es ist, wenn du mit dem Rollstuhl und so einem kleinen Mädchen irgendwo rumgehst, dann ist es klar, dass sich da alle Leute umdrehen. Und da sind sie reingewachsen, da sind wir alle reingewachsen. Und äh, wie gesagt, das war halt einfach das Glück mit unserer Tochter, dass man da reinwachsen konnte, weil die so süß und klein kompakt war, dass da jeder sofort irgendwelche Vätergefühle bekommen hat. Das ist mir schon klar. Also, wir haben viele Leute dann auf unserem Weg getroffen, die es auch gemacht haben. Ich kann mich an einen erinnern, auf Sardinien, der hat seinen Sohn, der hatte eine, also eine völlige Nagnoshir, eine oder wie auch immer, und der konnte nur liegen und nichts anderes machen. Und der ist mit dem trotzdem überall hingereist und hat den dann einfach hinten auf den Rücken geschnallt. Und er ist da zum Beispiel mit uns auch eine wunderschöne Tropfsteinhülle runter. Man hat den auch überall mitgenommen. Also gehen tut es immer.
1: Ja. Und hattet ihr denn als Eltern, weil du vorhin auch gesagt hast, deine Frau hat alles organisiert und wahrscheinlich hast du, bist du am Arbeiten. Also es ist ja schon oft so, dass man sehr wenig Zeit hat. Ne? Und hattet ihr als Eltern denn jemals das Gefühl, dass ihr euch zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder irgendwie aufreibt oder dass ihr da vielleicht gar keine Zeit mehr habt für euch?
0: Also prinzipiell muss man da auch wieder sagen, dass drei Kinder einen immer aufreiben. Und das war bei uns aber eine ganz gewünschte Geschichte, weil das war einfach ein neuer Lebensabschnitt für uns. Und wir sind so Eltern, die halt nicht zufällig Eltern geworden sind, sondern weil das halt in unserem Lebensplan drinne ist. Und ja, dass in dieser Phase, wo du die Kinder hast, bist du fast nur mit Kindern unterwegs. Und das ist aber die Zeit für uns. Also das ist für uns nicht das Gefühl, oh Mensch, das ist die Kinder. Und auf der anderen Seite ist die normale Welt und wir müssen uns jetzt da zerspalten. Das war nicht der Fall. Aber natürlich sind wir auch eine Familie, wo es funkt und was weiß ich alles. Und ähm, ja, es war schon eine sehr anstrengende Zeit für mich, vor allem physisch, weil meine ja. Frau, die also die Tochter war ja immer in einer ähm, Kinderkrippe oder ein Kindergarten, Schule oder wie auch immer. Meine Frau hat sie dann abgeholt, als wir beide haben gearbeitet, haben weitergearbeitet. Und dann war sie von vier bis ja, acht zuständig für die Savanne und ich bin halt dann zwischen halb sieben und acht Uhr nach Hause gekommen und war dann zuständig für die Nächte. Weil äh, ich die, das Glück hatte, dass ich, wenn ich aufwache, wieder schnell einschlafen kann und das konnte meine Frau nicht. Und das, so haben wir es dann die Nächte gemacht, dass sie, die Tochter bei mir schlief und meine Frau in einem anderen Zimmer und das war dann schon mit der Zeit, also wie sie dann so zwölf war, da kam dann von mir schon auch, oh, du, das ist jetzt für mich körperlich doch so anstrengend, weil ich in der Nacht drei bis acht Mal es wenden musste oder was auch immer. Das geht auf die Konzentration. Und das habe ich aber auch wieder kommuniziert. Also ich bin in die Arbeit einfach rein, arbeite in einer Analytikfirma. Und habe halt dann von vornherein gesagt, du, bitte heute mich keiner ansprechen, weil ich mache jetzt hier meine Arbeit, die ich machen muss. Mehr Energie habe ich nicht. Aber ich habe es eben kommuniziert. Und somit hat es ganz gut geklappt, habe meine Strategien dann auch entwickelt, also meine persönlichen jetzt, <lacht> wie ich eben die Sachen über den Computer doch leisten kann, ohne dass ich mir viel merken muss. Und das hat dann alles schon funktioniert. Und bei meinen Söhnen wie weit sich das jetzt wirklich auswirkt, später mal oder jetzt schon oder wie auch immer, das ist immer schwer zu sagen, wenn man mit in einem Boot eben sitzt. Aber wir können alle sagen, dass wir unser Bestes geben haben. Und ja, das war halt unser Rucksack, den wir in deinem Leben mitnehmen durften.
1: Aber ich meine, war die Savanna da immer mit dabei? Also war es so, dass quasi eure Söhne, jeder hatte auch seine Hobbys und ihr konntet das alles so mit der Savanna ermöglichen? Oder war es auch mal so, dass ihr gesagt habt, ach, kann nicht, kannst du mit deinem Freund mitfahren zum Training oder so, weil wir können jetzt hier gerade nicht weg?
0: Also wir konnten es echt so organisieren. Das Einzige, was wir halt nicht konnten, ist, dass wir die Kinder in einem, mit anderen Kindern zusammenbringen konnten, die ähnliche Probleme mit der Schwester hatten, wie sie es. Hieß. Und da haben wir zum Glück dann was gefunden für die, wo sie hingehen konnten und sich austauschen konnten mit anderen Kindern, die ein ähnliches oder das gleiche Schicksal eben hatten.
1: Magst du das mal genauer erzählen, was ihr da gefunden habt? Das war so ein Angebot für Geschwisterkinder?
0: Also das war im Detail ein Angebot für bunten Kreis. Die haben sich da in der Sparte einen ganz guten Namen gemacht. Gibt es auch nicht nur in Augsburg, aber in Augsburg wurde das Ganze mehr oder weniger als erstes mal zelebriert mit dem bunten Kreis. Das ist ein Team von, also ein Psychologe ist immer dabei, der das Ganze begleitet seit 20 oder 30 Jahren. Das ist der Andreas Bodeswig. Und dann hatten die noch ein unheimlich gutes Team, die ja auch in der Richtung geforscht haben, wie kann man Geschwisterkinder für ihre Situationen am besten ja, vorbereiten oder begleiten eigentlich. Und wir hatten das Paradies in Augsburg, dass da einen äh, Ziegelhof gibt. Der Ziegelhof ist ein Therapiehof für Kinder, wo es eben alle Geschichten gibt von Lamas, Schafen, Pferde und so weiter und so fort, aber eben auch Räumlichkeiten, wo man zusammen sich treffen kann. Und es wurde dann eben ein richtiges Konzept ausgearbeitet über die 20, 30 Jahre, wo daraus dann letztendlich ein Buch in Spielform rausgekommen ist. Also in dem Buch ist es eben so, dass es verschiedene Module gibt und ein Modul dauert einen Tag. Und da werden eben dann die Geschwister eingeladen, das nennt sich dann Geschwistertreff oder auch Geschwisterclub, je nachdem, was genau ging. Und da konnten dann Kinder dorthin und war primär natürlich einfach, dass die Kinder sich gegenseitig mal kennengelernt hatten und sich austauschen konnten, was sie da für Probleme zu Hause hatten. Oder was sie für eine spezielle Situation auch hatten. Und zum anderen war aber schon auch das sehr konzeptiv mit Spielen, die eben diese ganzen Geschichten, die du eben brauchst, um deine Empathie halt wirklich in die Richtung aufbauen zu können und Strategien aufbauen zu können, dass die halt speziell gefördert wurden. War immer in einem Happening eingebunden, sodass die Kinder wirklich, also unsere Kinder sind total gern hingegangen, weil es echt Spaß gemacht hat. Es war eine Freizeit, ein Freizeitangebot. Und da waren sie drin und wir als Eltern hatten da echt ein gutes Gefühl und haben deswegen unsere Kinder da auch immer gern hingegeben, weil es für uns eben am Wochenende dann doch auch, dann das ging teilweise den ganzen Tag immer, Tag Tag freigemacht haben, wo wir halt die Sachen erledigen konnten. Aber das ist das, was ich eben vor Ort meint habe, dass da meine Frau schon eine sehr gute Organisatorin war und die hat es auch an Land gezogen gehabt, ja.
1: Das heißt, deine Söhne sind da beide sehr gern hingegangen und hattest du das Gefühl, es tut ihnen gut, dass sie, ich sag mal, auch mal andere Kinder haben, die das verstehen, die besondere Situation, die eben zu Hause war?
0: Also mir tut's gut, weil ich dann schon beruhigen konnte, dass ich da alles getan habe, um ihnen halt von allen möglichen Seiten Hilfe anzubieten. Meine Söhne selber, habe ich auch in regelmäßigen Abständen gefragt, wie das war für die. Und für meinen Älteren war das immer eine schöne Angelegenheit, aber der ist ja eher so, ja, da war, war schon alles in Ordnung. Und, und der Jüngere, der ist schon, dass er gesagt hat, da ist, geht er gerne hin und er geht übrigens nach hin. dorthin. Es also mhm. ist nicht so, dass du dann plötzlich rausfliegst aus der Gemeinschaft, sondern das geht ja weiter. Also die, das gehört ja zu deiner Identität dazu wie Schwester. Und da kommen mit jedem Alter unterschiedliche Problematiken auf. Und da werden die schon ganz gut begleitet. Da haben wir aber in Augsburg halt wirklich eine total super Situation gehabt. Gibt's aber, wie gesagt, nicht nur in Augsburg, sondern es gibt inzwischen ganz schön viele Gruppen in verschiedenen Städten, die sich dem Thema gewidmet haben. Und geht noch weiter ins, es nennt sich ISPA, das ist ein Institut für die ganze Geschichte für Leute, die dafür interessiert sind, mit Kindern zu arbeiten. Die können das, dieses Konzept dort erlernen. Und endet dann mit dem Geschwisterclub, der halt neben den bunten Kreisen oder aber auch selbstständig eben in den verschiedenen Orten gegründet wurde. Ganz neu zum Beispiel ist ein Projekt in Bayern, wo das fünf neue Geschwisterclubs aufgebaut werden durfte, die aus der Finanzierung entstehen. Diese Geschwisterclubs sind halt deswegen auch nochmal entstanden, weil Bunte Kreis sich insgesamt um das System behindertes Kind gekümmert hat und oft halt nicht die Kapazitäten hatten, dann auch sich um die Geschwisterkinder zu kümmern. Und damit eben wirklich die Geschwisterkinder nicht zu kurz kommen, wurden eben dann diese Geschwisterclubs äh, gegründet.
1: Und wie oft finden dann solche Angebote statt? Also ist es jedes Wochenende oder so einmal im Monat oder wie muss ich mir das nee. vorstellen?
0: Also am Anfang war das so, dass sie alle drei, vier Wochen waren. Und dann hat sie aber herausgestellt eben, dass die Kapazitäten einfach nicht unbegrenzt sind. Und jetzt haben sie es mehr in konzeptive Geschichten noch eingesteckt. Und da entstand halt zum Beispiel ein Susi-Kurs, nennt sich das. Da lernt man eben, über, wie man Stress bewältigt. Ja. Also dass man man hat ja stressige Situationen in seinem Leben. Man kann da zum Beispiel eine von mir erzählen, oder meinem jüngeren Sohn. Ich ja, habe meine Tochter insgesamt zehnmal wiederbeleben dürfen genau in so einer Situation kommt halt mein Sohn an und fragt mich, dass er gerne einen 3D-Drucker hätte. Dann habe ich mal gesagt, naja, die Situation ist jetzt die, Joschi, es ist ein bisschen blöd und du siehst, dass es das der wander gerade nicht gut geht und bitte kannst du es mal zurückstecken. Und dann hat er halt noch dreimal nachgefragt beim dritten Mal musst ihn halt dann doch das Zimmer verweisen. Und weil du vorher sagst, ob es da Probleme gibt oder nicht, ja, also ich habe das natürlich vorher schon alles aus unserer jetzigen Brille gesehen. Natürlich ist es das Kind, aus in einer Situation aufwächst, eben oft in so Situationen dann reinkommt und dann halt schon anfängt, irgendwelche Strategien zu entwickeln, dass das Innere, also so erklären sich sich, habe ich mir von dem Psychologen so erklären lassen, dass praktisch die innere Welt der Bedürfnisse eben nicht mehr mit der äußeren Welt übereinstimmt. Und immer wenn es von inneren und äußeren Welt die Sachen nicht zusammengehen, dann kann es halt zu psychologischen Problemen kommen. Und das ist jetzt nicht so, dass automatisch, wenn ich ein Geschwisterkind habe, kommt es zu diesen Problemen, aber es kann halt so ein Problem bekommen. Und dafür sind diese Geschwistertreffen wirklich eine sehr gute Geschichte. Weil das auch dort mehr oder weniger erfahrene Leute sind, die dann auch sagen können, ja, du, das ist jetzt Ab und Verhalten. Das scheint mir jetzt schon eher durch die Situation der Geschwister zu kommen oder eben auch nicht. Und ja, wir können mit unserem Programm mit dagegen steuern. Oder es bedarf auch einer, bei Kindern, wo es halt viele Probleme macht, eine psychologische Behandlung und die waren halt auch da.
1: Und würdest du sagen, können Eltern sowas überhaupt erkennen? Also sagen, oh, ich weiß nicht, oh, ist das jetzt noch eine normale Reaktion oder würdest du sagen, es ist immer gut, wenn da ein Experte oder eine Expertin mal drauf schaut? Also sollten möglichst alle Kinder zu so Treffen gehen und äh, sich eben auch mal mit Fachleuten austauschen?
0: Also wenn du mich fragst, ja. Wenn du andere Eltern fragst, habe auch eine getroffen, die halt sagen, es ist doch ein Schwan. Das, die Situation mit den Kindern ist doch nur positiv. Und wir brauchen das ja nicht krankhaft darzustellen. Da muss ich sagen, das gebe ich völlig recht. Das in vielen Fällen ist es Gewinn, so eine Schwester haben zu dürfen. Aber ich finde es halt doch gut, wenn eben das Angebot da ist, wenn es doch für die Kinder zu Problemen bekommt, weil nee, das kann ich eben als Elternteil nicht unbedingt erkennen, weil es kann einfach auch sein dass dir dein Kind halt besonders die heile Welt vorspielt, damit es eben noch weniger Probleme macht, weil sieht, dass einfach so viele Probleme da sind. Das war alles gar nicht so entscheidend für uns. Für uns entscheidend war es, dass das für die ein echt gutes Happening war. Für uns war es entscheidend, dass wenn sie da Kontakt in der Plattform haben wollten und die nutzen, dass sie die auch nutzen können. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn, wenn man so ein Angebot in der Nähe hat, dass man das wirklich nutzt.
1: Wenn du das so erzählst, bei euch ist ja sozusagen jetzt auch, ich, ich würde sagen, was Schlimmes passiert. Du hast gesagt, es ist nicht traurig oder ihr konntet euch darauf einstellen. Aber es war ja bestimmt jetzt auch für die beiden Brüder nicht einfach, als die Savanna jetzt von euch gegangen ist. Wie sind die denn damit umgegangen
0: also da war das echt tolle, dass, dass wir da eine Idee, Kerstin Kowalski kannten, die eben Kinderarbeit mit Geschwistern von Schwestern und Kindern eben macht. Und die haben wir auch angerufen und hat sie gesagt, sie kommt sofort vorbei. Und die ist dann den Kindern in den Zoo gegangen und hat mit denen nochmal, ich hatte, glaube ich, echt über vier, fünf Stunden lang drüber gequatscht und da konnten sich die zwei Kinder auch wirklich nochmal richtig ausreden über das, was sie erlebt haben. Und das wurde dann auch noch im weiteren Treffen mit anderen Kindern weiterverarbeitet. Ja, das war für uns alle schon ganz schön ein ganz schöner Einschnitt. Meine Frau hat zuerst gesagt, irgendwo, eigentlich war das ja ganz leicht, solange sie da war, aber die eigentlichen Probleme beginnen jetzt erst. Aber also dadurch, dass wir halt doch das intensivst gearbeitet haben, wir haben auch psychologische Betreuung da wahrnehmen können, haben wir das echt gut verarbeitet und jetzt steht es halt so da, dass wir halt echt sagen, nee. Das war ja uneingeschränkt eine superschöne Geschichte mit ihr. Und das würden wir auch gerne wieder.
1: Und jetzt ist es ja so, dass du dich auch noch mehr engagierst, also für Geschwisterkinder, nämlich bei der Stiftung Familienbande. Was hat's denn damit auf sich?
0: Also das stimmt. Ich habe jetzt mehrere Modelle zuerst noch probiert, um die Energien, die ja frei wurden, nachdem meine Tochter ja nicht mehr da war, irgendwie zu kanalisieren. Und in der ganzen Zeit habe ich mich auch mit Andreas Podeswick sehr gut angefreundet. Und der ist eben leitender Vorstand in dieser Familienbande. Und der hat mich dann eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da meine Energien reinzustecken und damit zu machen. Und die Familienbande selber ist eine Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben die Situation von Geschwisterkindern, die damit Probleme bekommen für die, die eine Verbesserung anzubieten und das eben auf der Bundesebene. Und probiere jetzt da, mein Glück, eben das Wissen, was es in der Richtung gibt, eben weiterzusenden. Und da ist es mir eben auch wichtig zu sagen, Leute, es ist nicht automatisch wirklich ein Problem, aber es kann halt ein Problem werden für die Geschwisterkinder. Und wenn es zum Problem wird, dann sollten wir irgendwo eine Logistik aufbauen, wo die diese Kinder eben aufgefangen werden können.
1: Weil es eben doch vielleicht nicht überall Angebote gibt. Oder was macht die Familienbande genau? Also habt ihr eigene Angebote oder vernetzt ihr eher bestehende Angebote? Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
0: Also wir haben eine Internetpräsentation, eine Seite, wo Familienbande sich eben aufstellt. Und da ist das erstes ein Familienratgeber, den ich schon längere Zeit kannte und den ich das Beste zumindest was ich auf dem Markt gefunden habe, in der Richtung War, den kann man sich dort runterladen und lesen. Und zum anderen haben die eben jetzt die ganzen Stellen, die eben Geschwister-Kinderangebote anbieten, angeschrieben und sind jetzt praktisch vernetzt in einer Karte, in einer Map, wo man sich eben nachschauen kann, wo ist denn das nächste Angebot für mich jetzt. Und das ist eben bundesweit, da gibt es ein paar weiße Flecken noch. Das ist ein großes Ziel, diese weiße Flecken wieder weg, wieder wegzukriegen. Und dann ist es wie überall bei Stiftungen, Vereinen, Allgemeinnützigen, immer ein Problem, dass du eben vor Ort Leute hast, die unheimlich engagiert sind. Und wenn die wegbrechen, dann bricht auch das Modell weg. Das Know-how haben die halt. Und es gibt noch immer nicht irgendwie eine feste Prävention von der Krankenkasse, die sowas unterstützen würde. Und das ist eben unser großes zweites oder drittes, viertes Ziel, dass wir in, mit den Krankenkassen in Verhandlungen stehen, sind wir auch aktuell wieder, um das Ganze doch in eine Regelwerk der Leistungen der Krankenkassen zu bringen, weil in dem Moment, wo es halt doch pathologisch wird, ist es eine Krankheit. Und dann müsste halt doch wieder die Krankenkasse dort aufkommen. Die sagen zwar primär mal, naja, das ist aber eine Geschichte für die Psychologen dann. Aber das finde ich eben, das, dass man gleich mit einer Keule draufschlägt, eben des Psychologen ist sehr gut im Einzelfall, aber da finde ich das Konzept speziell eben für Kinder, weil Gesprächstherapie mit Sechsjährigen ist halt doch eine ganz spezielle Geschichte. Besser, dass man da in einer Gruppe ist, weil halt die Kinder doch so angelegt sind, dass sie halt das meiste doch von ihren Gleichaltrigen erlernen und nicht von irgendwelchen Erwachsenen, die mit ihnen reden oder wie auch immer. Also ist tatsächlich so, war ich ja auch ganz erstaunt. Aber das sagen alle Leute, das ist heißt quasi auch, das ist die Rechtfertigung von Schulen, weil du da eben mit anderen Kindern zusammenkommst, von denen du lernst. Und das ist eine wichtige Geschichte. Und insofern finde ich das Konzept gut, und ich stehe auch dahinter. Und das ist unser Bemühen, eben das weiter zu verfolgen, dass eben so Zirkel wie der bunte Kreis oder auch die ISPA weiterleben können. Und auch, dass das weiter in die Welt getragen wird. Und eben aber auch eben für mich persönlich ist es wichtig, eben wissenschaftlich auch begleitet wird, was zum Beispiel Isbe auch ganz gut macht.
1: Ja, also für mich klingt das ja auch so wie Präventionsarbeit, ne? weil du gesagt hast, man muss ja nicht mit, gleich mit der Keule, weil dann ist es ja vielleicht schon schlimmer geworden ist. Aber das ist ja so, wie wenn ich sage, Krankenkasse belohnt ja auch, wenn jemand Sport macht. Ne, da kann man dann oft irgendwelche Bonuspunkte sammeln oder so. Und so ist es ja im Endeffekt auch, wir möchten ja eigentlich gar nicht, dass irgendwas Schlimmeres passiert, sondern wir möchten ja schon vorher gucken, ist alles okay? Und wenn alles okay ist, ist ja super. Aber wenn man merkt, es geht in irgendeine Richtung und man kann schon vorher was machen, ist es ja immer besser, als wenn man irgendwie zu lange abwartet. Ne? Deswegen.
0: Ja, also ich gehe da sogar noch weiter und sage, das ist ja nicht nur für Geschwisterkinder, die diese besondere Lebenssituation haben, sondern es ist auch für, ja, für Kinder nützlich, die schwierige Scheidungssituation zu Hause haben oder die Mutter verstirbt oder oder einfach einfach eine extreme Situation, die du halt im normalen Leben nicht unbedingt hast. Und das haben ganz schön viele Kinder. Und dafür haben wir ganz Deutschland noch nicht so ein richtiges Projekt dafür. Und da bin ich froh, dass es gerade genau für die Geschwisterkinder so ein Konzept aufgestellt worden ist. Und dieses Konzept ist auch nicht nur ein Konzept, sondern es gibt insgesamt fünf Bücher, wo auch einige noch entstehen, eben für die verschiedenen Altersgruppen. Es gibt ein Workout für einen dreitägigen Kurs, das nennt sich dann Geschwisterblick. Da kannst du eben mal drauf gehen und schauen, fällt mir das überhaupt ja, auch immer in Richtung Happening, dass halt für die Kinder echt eine, eine Geschichte ist, wo sie gerne hingehen. Und dann eben auch die Kinder aufgefangen werden, die sagen, ja, da habe ich auch wirklich Probleme damit.
1: Okay. Und gibt es irgendwie einen Tipp, den du noch hast an andere Eltern? Also ich habe so ein bisschen rausgehört bei euch, dass auch die Kommunikation, die offene Kommunikation, glaube ich, sehr wichtig ist, ne? dass ihr mit euren Kindern, aber auch mit anderen Leuten, sehr offen umgegangen seid. ich weiß nicht, ist das so, sowas, was du anderen raten würdest oder gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, damit eben Geschwisterkinder vielleicht nicht so stark belastet sind, wie würde man damit am besten umgehen?
0: Nee, es also ist tatsächlich ein Tipp von mir, dass ich sage, geht es äh, offensiv mit dem Zeug um, versteckt es nicht irgendwie, Aus bei manchen Leuten ist es sogar eine gewisse Scham nach wie vor, leider. Es ist eine, für viele Leute auch eine Belastung für Eltern. Aber das ist uns die Gesellschaft schuldig, dass wir halt, wir sind halt organische Wesen, bei denen es zu Transkriptionsschwierigkeiten kommen kann. Und wenn wir es nicht schaffen, den Zuversicht weiterzubauen, dass wir eben auch uns gegenseitig helfen, wenn es dann eben mal besonders wird, ja, dann ist es halt zehnmal schwieriger. Und das ist schon, auch wenn es vielleicht manchen Leuten genervt hat, dass ich zum zehnten Mal über irgendwelche Sachen gesprochen habe, das habe ich halt einfach so gesehen, mein, das musste halt jetzt an, Punkt.
1: Also auf jeden Fall habt ihr sehr viel kommuniziert, das kann man ja. mal festhalten, genau. Ja. Und ja, wir haben ja immer noch so drei Abschlussfragen bei unserem Podcast, die kennst du wahrscheinlich, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast. Und zwar die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Was mich auf die Palme bringt, ist, wenn Kinder exkludiert werden, Beispiel kann ich da in einem Satz erzählen: wir waren im Vatikan, wollten uns in Rom den Dom anschauen und dann sind wir im Vorfeld eben abgefangen worden und hieß es, wir dürfen mit Kinderwagen nicht rein. Und Dann habe ich vor Wut die Savanne ihnen auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ich möchte mit Vorgesetzten reden oder ihr tragt sie mir durch die ganze Kirche, weil sie einfach schwerer wie ein normales Kind war. Ja. Aber sie war halt so klein wie so ein Baby, dass die jemand dachten, das sind Kinderwegen und sowas bringt mich dann rasch, aber wie gesagt, ich kommuniziere
1: dann will ich jetzt aber noch wissen, wie das ausgegangen ist. Durftet ihr dann rein, oder?
0: Wir durften rein, ja. Also es kam dann tatsächlich zum Paternoster da kam dann plötzlich der Vorgesetzte. Und äh, dem habe ich es dann nochmal erklärt. Dann habe ich gesagt, ja sehr verständlich, dürfen Sie dann mit dem Rollstuhl rein. Und wir haben es uns, uns dann auch nicht nehmen lassen, das war eine. Sie musste sehr regelmäßig in ihren Sandenzeiten ernährt werden, weil wir haben das nicht in der Richtung gemacht, dass wir ihr Pumpe ständig laufen lassen haben, außer in der Nacht eben. Ja, und wir haben das aber von vornherein praktiziert, dass wir ihren Bolus gegeben haben, also sprich mit Spritzen zu bestimmten Zeiten. Und da dann auch wirklich versucht haben, die Sonne wegzubekommen. Und in der Kirche war halt mal wieder die Zeit, dass sie ihre Spritzen bekommen hatten müssen. Und dann haben wir halt unter Publikum unser Kind dort gefüttert mit der Sonne. <lacht> Sowas haben wir uns aber auch nicht nehmen lassen und habe das halt nicht akzeptiert, dass wir da nicht reintriften.
1: Ja, sehr schön. Und wie kommst du wieder runter, wenn es im Alltag besonders stressig wird?
0: Also da ist tatsächlich bei mir so, dass ich von meinem Vater autogenes Training gelernt habe. Und ich bin da an einem ganz bestimmten Strand, dann in Sizilien, wo ich mich versetze. Das kann ich auch beim Zahnarzt machen, wenn der mal wieder bohrt. Und höre das Rauschen und bin dann wirklich im Kopf verlegter Deutner. Also da ist fast wie eine Hypnose, dass mich dann die Leute da wieder zurückholen müssen.
1: Ja, wow, das ist ja super, dass dir dein Vater sowas beigebracht hat und du jetzt wahrscheinlich auch deinen Söhnen weitergibst.
0: Ja, klar, versucht man schon. Das hat übrigens damals gar nicht funktioniert. Das habe ich erst im Alter da er mich wieder erinnert und dann ging das plötzlich.
1: Ja, auch gut zu wissen, ne? weil ich glaube, das ist öfter so, dass man erst im Nachhinein so versteht, auch das wollten die mir damit sagen. So genau. nicht, ja. Okay, und was ist dein Herzenswunsch als Papa eines besonderen Kindes?
0: Also da werde ich jetzt philosophisch an Nietzsche und der hat gesagt, der wunderschöne bunte Regenbogen ist die Hoffnung, die über dem Fluss und Bach des Lebens steht. Und so hoffe ich, dass dieser wunderschöne bunte Regenbogen auch immer ein Symbol für die Hoffnung bleibt. Und für mich ist der bunte Regenbogen eben, dass vielleicht doch noch weiter viele Leute sich auch bei uns in der Stiftung arrangieren und dass man vielleicht auch doch einmal weitere Stifter findet, um eben irgendwelche finanziellen Probleme, Impresse, die man immerhin so Dinge hat, weiterzubringen.
1: Super, sehr schön. Das hoffen wir natürlich auch. Und wir hoffen ja auch immer, dass vielleicht der Podcast dazu beitragen kann, dass sich vielleicht noch der eine oder die andere findet. Und jetzt sage ich vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn du mehr über die unterschiedlichen Angebote für Geschwisterkinder erfahren möchtest, dann schau in unsere Show Notes. dort findest du viele Links. Und wenn du direkt mit Alois in Kontakt treten möchtest, dann schreib einfach eine Mail an uns und wir leiten deine Anfrage gerne weiter. Genauso natürlich, wenn dir ein Thema unter die Nägeln brennt oder du gern als Gast in unseren Podcast kommen möchtest, dann schreib uns an info Übrigens freuen wir uns sehr, wenn du unserem Podcast ein Like schenkst. Oder wenn du diese Folge an Eltern weiterleitest, denen Alois Tipps helfen könnten. Bis zur nächsten Folge. Deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts